1: con las que infemérides Tenemos de fondo a Ida Emi con Tsuki no Akari o La Luz de la Luna que es el tema con el que se promocionó el lanzamiento de este juego en Japón que era para conmemorar el vigésimo aniversario Bueno, vamos a leer las que Hace 12 años se lanza en América Final Fantasy 4 un RPG para Nintendo DS y un remake mejorado del juego de Super Nintendo de Final Fantasy 4 conocido también como Final Fantasy 2 aquí en América fue lanzado como no parte más, de las ¿sí? celebraciones del vigésimo aniversario de Final Fantasy el 20 de diciembre en Japón eh, Ese juego fue lo que me terminó de enamorar de Final Fantasy 4 O sea, precisamente ese audio que están escuchando esa música, me pareció como tan melancólico y sentiment sentimental, de hecho ya hasta me aprendí el arreglo para piano de, de esta pieza, pieza no, porque no, es, es fantástica y... Y precisamente, y lo que no sabía, me enteré después, es que es obligatorio en Japón Siempre lo decimos cada vez que hablamos de Final Fantasy IV Es obligatorio en Japón aprenderse esa pieza si es un instrumento melódico o armónico Obligatorio Todos los estudiantes de hay música allá
2: Es maravilloso
1: Sí Bueno, entonces Siempre lo
2: diré, siempre lo diré Ajá esa, La música de la 4
1: es demasiado Sí, sí, sí bueno, para dar detalles de este juego, el juego fue desarrollado por Matrix Software, lo mismo que hicieron Alundra, por ejemplo, el mismo equipo responsable por el remake de Final Fantasy 3 y fue supervisado por miembros del equipo original Takashi Tokita, funcionó fungió como director y productor ejecutivo Tomoya Asano como productor y Hiroyuki Ito jejeje, como diseñador de batalla el animador Yoshinori Kanada escribió los nuevos cinemas eh, fue por supuesto un éxito eh, con, lo, con la crítica y el no sé cómo fue con las ventas, no encontré información sobre eso. Pero sé que todos los que lo jugamos quedamos locos. A pesar de que la dificultad le metieron esteroides, esos desgraciados.
2: Yo voy a decir una cosa. Siempre voy a decir lo mismo. Lo que son Final Fantasy VI, Final Fantasy IV y Final Fantasy IX son lo máximo. Bien. El que me diga que no, se jodió. Y no me mencione la 7. Me siento ay, un joven niño. Ay,
1: Dios ya, me mío. Ya fui, fui. fui. Ya, ya, ya. Ay, Jesús Santísimo. que lo dijo antes de que ¿verdad? <ríe> se fuera. Eh, Ishidori-san, alguna opinión sobre este remake?
3: No, que yo no. O sea, el, el dato exacto de venta no, no aparece, pero yo intuyo que debe de haber vendido bastante bien porque. Eh. eh yo recuerdo que ese juego se le dio mucho, mucho marketing cuando salió, sí. sobre todo con la cinemática que se veían bastante chula y sí. que bueno sí, eh, quizá si sí, quizás no el, el modelado de algunos personajes pudieron trabajarlo mejor porque Cecil cuando va a tener un hechizo no, <risa> o sea, ver, me yo descuadra culp yo, yo culparía <risa> más al DS que otra cosa pero no, no, definitivamente. Un, un buen remake. Que también le metieron un factor de rejugabilidad. Con el tema este de, ah, de los mirá. aumentos. Ajá, sí. Que tú podías ponerle. Eh, se lo ponía a un personaje, pero ya era fijo. Y tú podías empezar la partida y cambiarle. O elegir a otro personaje. O empezar una partida con ese. Eh, con ese aumento un, en un game más, pero. Yo no lo rehogué, pero por lo menos tenían esa intención.
1: Sí, sí, y fue opcional también, secreto. Y yo lo que siento que en este remake, más que en el 3, hubo mucho, mucho corazón involucrado. O sea, hay muchos detalles para enriquecer cómo se cuenta la historia. Hay un esfuerzo en el doblaje en inglés. Ahí fue cuando comencé a notar. El... O sea, no estoy hablando de la actuación de voz en inglés. Cuando se hace, por poner un ejemplo, un chart. Eh, si no ese esfuerzo, un juego RPG, que no necesariamente vaya a tener grandes ventas, o se lo digo porque antes había salido Final Fantasy II, pero en un doblaje que se haga como un esfuerzo de querer eh, hacer que la audiencia sienta lo que sucede, y, y el de hecho en sí, y todo todos los elementos que tuvieron que rehacer para este remake, realmente es una joya. No
3: lo supieron hacer.
1: Bueno, Diekowski ya dio su opinión, eso es lo máximo, así que vámonos directamente con el siguiente título para acelerar un poco el paso. Este título no creo que haya que hablar mucho, excepto quizá Diegowski si quisiera aportar algo. Este es eh, hace 19 años, se lanza Pokémon Crystal en América, la sexta entrega de los juegos de Pokémon en Occidente. El juego es una versión actualizada de las versiones Pokémon Gold y Pokémon Silver, en exclusiva para Game Boy Color, desarrollado por Game Freak y publicado por Nintendo. Hemos hablado mucho de eso que este juego se nota mucho el esfuerzo de Game Freak en hacer cambios y agregarle cosas, detalles visuales y muchos se ven más particulares, de manera más particular, quiero decir, tiene elementos visuales únicos cada pueblo que le dan más acentuación, Crear un elemento, por ejemplo, un letrero que te indica en qué pueblo estás, poder elegir el género del personaje, la animación, que es, eso fue un esfuerzo enorme, animar los 151 criaturas, aunque aquí nada más tuvimos 250, excepto por, por Game Shark. Y demás, <risa> <risa> fue algo bastante, qué sé yo, una versión bastante chévere. <risa> entonces hicimos streaming no hace mucho, hace hace poco. Y pues sí, yo fue muy entretenido en ser a la desgraciada de Whitney, su maldito mil Bueno, su maldita Milk No sé eso si sí tiene alguna <risa> anécdota que contar, Diego o lo que sea.
3: Eh, Diego. Ah, Diego no está allá. Me parece que ha tenido Sí, me parece que ha tenido un inconveniente detrás de detrás de cámara. Ah, yeah.
1: oh, bueno, entonces sigamos. No, usted nunca ha sido fan de Pokémon, así que no le voy a preguntar, si A menos que usted tenga alguna opinión que emitir. No, no, no. Puede pasar. Tá, bueno, pues, vámonos con el siguiente para avanzar en estas infemérides. Si este es un título que de verdad no había jugado mucho, no recuerdo haberlo jugado. A pesar de que es de los favoritos de mi hermano, Rachel Games 14-12, Brian Martínez. Y qué sé yo, nunca le di mucha gracia. Pero lo probamos por primera vez ahora. y Hace 13 años es lanzado Mario Strikers Charge, conocido en Europa como Mario Strikers Charge Football, y Mario Power Soccer en Corea del Sur. Es un juego deportivo desarrollado por el estudio canadiense Next Level Games. También son los responsables de uh, Luigi's Mansion Dark Pool, Luigi's Mansion 3. Eh, y publicado por Nintendo para Wii Este juego fue anunciado en, el, en la GamesCon de 2006 en Leipzig, Leipzig Alemania Como secuela de Super Mario Strikers para GameCube Este juego era compatible con la Nintendo Wi-Fi Connection Por la cual los jugadores podían participar en partidas y torneos online Fue el segundo juego de, de Mario en Wii El primer juego de, la, de Super Mario en tener una clasificación mayor a E por la ESRB Hay que decir que este juego es súper, súper violento lo que fue incómodo para mí adaptarme a cómo funcionaban los controles Porque se jugaba con el nunchaku, o sea, con el, el... ¿Cómo se llama el accesorio? Yo no me acuerdo Bueno, la valla esa que sí, es el nunchaku eh, Sí, el nunchaku Ajá. Eh, Que es el que tiene la palanquita O sea, entonces hay que utilizar el A El A para hacer los pases El B para tirar Pero entonces también hay que utilizar los dos botones del nunchaku y la cruceta. Eso a mí me, me enredó un poco al principio. Porque cada personaje tiene sus truquitos para hacer dribles o atacar al oponente también. Aparte de, de, de la embestida que realizan. El tacleo. Pero en pie el divertido juego, el juego, es dinámico. No, no sé, no siento la misma magia que con la de GameCube. Y no estoy hablando de que sea necesariamente nostalgia. Es que la de GameCube era más simple y al mismo tiempo como más dinámica. Aquí, como que ha querido hacer de varios trucos que sí, hace que para la época fuera mucho más vistoso. Por ejemplo, ahora hay elementos que suceden en la cancha y son aleatorios. Pero la inclusión de Bowser y Bowser Jr., mis favoritos de la serie de Mario, hizo que valiera la pena. Así que <ríe> fue bastante interesante jugarlo por primera vez en streaming. Pero si un defecto mayor le encuentra a este título, es el hecho de que hay que usar el bendito motion, o sea, mover los controles para cuando se hace un tiro especial, uno de los personajes principales, o sea, Mario, Bowser, Luigi, etc. Tú tienes que eh, detener el balón con el cursor, del, moviendo el Wii. Con, un, con, así, siguiendo el, con, con el mando, el control. Eh, una especie de mano, como si fuera el arquero. Eso para mí siempre va a ser incómodo. Pero después fue bastante disfrutable. No sé si usted lo llega a jugar. lo
3: eh, no, no soy muy fan de, de los juegos de fútbol, pero lo que sí me parece particular es que en esa época Nintendo era capaz de encontrar est estudios occidentales uh -huh. que trataran a la IP, no sé, con, con cierto respeto, con cierta dignidad, y sin embargo en esa misma época tuve que Capcom, Konami y un regalo de gente. Dios, me... Le pasaban las franquicias entre ellas a otros <risa> estudios occidentales y no quedaba pero ni, ni corazón. Ahí
1: concha. Muy, muy, muy buena... Qué, bu... Qué buena nota de parte suya, Shidhorizon. Bastante veneno y quedó a la altura. pero vamos a entonces con lo que sigue.
3: Pero lo sí, vamos a ver a lo que viene después.
1: A ver si hay, y, mami. Yo estoy aquí pasando juego y pasando juego, pero no me he fijado de los comentarios que pudiera haber. Ah, en no, las verifica redes sí, voy verifica, a, a, verifica. a Para estar seguro, Los Strikers no tenemos. Deja ver. Creo que me pasé unos cuantos de, de Pokémon Crystal. Chequear rápidamente en Instagram. Sé que dejaron unas cuantas personas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Pero primero era... Eh, Final Fantasy 4.10. Ahí nuestro amigo... A ver quién, Andrés Carrero 93. Digo, es un juegazo. Me alegro que hayan sacado este remake en Steam. Nos quedó muy vistoso, pero por lo menos salió, ¿no? En Pokémon Crystal Nuestro... También Andrés Carrero 93 nos dice... Uf, juegazo. Manuel p 18 dice de las pocas terceras ediciones que no se pusieron de vagos. Eso es cierto. Es un hermano... Eh, y Scythe Guadaña y Dark Justin, nuestro amigo, nuestro amigo Kevin, dice: Este juego me explotó, el me explotó el cerebro cuando vi los Pokémon moviéndose. Fue una gran expansión y el añadir a la narrativa de Suicune le dio más vida al juego. Me Hubiera gustado ver más de Sin y luchar más con él. Bien, bien. Entonces nos quedamos en Mario Strikers Charge. Tenemos una opinión y es: Oh, pero vamos a ver. Está como extraño Instagram. Dice Andrés Carrero 93, tenía ese juego, me encantaba. Algo que sí me gustó, que hay que destacar, que sí se nota el mayor, digamos, apoyo monetario o de presupuesto que le hizo Nintendo, es que cada personaje tenía dos intros, pero una espectacularidad de intros. Por ejemplo, ahora mismo estaba escuchando el tema de, de cuando Luigi llega y, y les casa cuando, cuando tienen, tienen una entrada cuando son visitantes y otra cuando son los anfitriones. Y, y es muy chévere el, el tema de Luigi porque se oye muy, muy caribeño, muy latino, pero pero con una ¿cómo se dice? Una actitud y, y todo un fervor al, al llegar, o sea, una cosa fantástica. Ese, ese toque de, de humor y agresividad mezclado eh, es lo que hace como que Mario Strikers tenga cierta magia que otros títulos deportivos de la serie de Mario crecen pero muchísimo. Creo que por es que tantos deseamos que se, haya una, se haga una tercera entrega.
3: Pero bueno, algún día será. No, de, eh, vamos a ver después que pase el, el Rona, a ver si Nintendo se pone en eso. Sí, sí, Pero bueno,
1: vamos entonces con el siguiente título, que se nos quedamos pendientes. Hace 11 años se lanza Fat Princess, su juego de acción y estrategia en tiempo real desarrollado por Titan Studios, publicado por Sony para PlayStation 3. Fue lanzado en América, Europa y Australia simultáneamente. En Japón fue lanzado en diciembre del mismo año como Puchari Princess. Pochari Princess, perdón. Eh, fue incluido en el disco de compilación Best of PlayStation Act por volumen 1, el 18 de junio del 2013. Una versión para PSP titulada Fat Princess Fistful of Cake, o sea, puño de, de pastel, fue lanzado en 2010. Este era un multiplayer, es un multiplayer de 32 hasta, hasta 32 jugadores, con la meta básica de rescatar a la princesa y llevarla de regreso con, a la base del equipo en, o sea propio en un giro a captura la bandera, los jugadores toman y llevan bizcochos para alimentar a la princesa así engorda y se hace más difícil por el peso que, que el enemigo para que el enemigo la lleve a su base el juego contiene 6 clases y dos clases, 3 clases descargables cada una de dichas clases contribuye a la misión del equipo para re, de recuperar la, a la princesa de una manera única el juego lo tienen en Playstation Plus Pero como fue tanto tiempo después Y yo estaba pendiente a otras cosas Yo no lo jugué, debo admitirlo Pero según me contaron los colegas eh, Más cercanos Es Una risa que da ese juego O sea, de bueno que es parece un juego, un juego de esos De locura de, de Nintendo Y es buenísimo O sea, es Supuestamente eso es risa, es risa Y risa, risa mientras se está jugando el concepto de por sí es, es para reírse, o sea, tú engordas a una princesa para que no se la lleve.
3: Oh, yo realmente, primera vez, o sea, ahora que me vengo un desayuno porque el título no me, no me ha sonado de nada. Ya lo estaré chequeando después, no sé si hay algún gameplay y luego Bueno hay uno, qué tal. Hay uno que
1: estuvo en oferta, la secuela, para PlayStation 4, que se llama Fat Princess Adventures, y ese es más parecido a un vamos a decir, no me gusta mucho decirlo así, pero es lo que más fácil se le acerca, un estilo diablo entonces lo gracioso es okay. no sé si el original de Playstation 3 era así lo gracioso es que tú puedes cambiar el gore del juego, o sea tú puedes ponerlo que sea apto para público infantil o que exagere en el gore, o sea tú ves el sangrerío por quiero, te da muchísima risa porque tú ves a esos mismos personajes de la carátula bañados en sangre <risa> Y, y diciendo cosas sí. se provee acá. <risa> es muy muy dinámico, es muy divertido el, el juego. Fire Princess Adventures de PlayStation 4, que es la última entrega. No,
3: vamos a ver qué tal.
1: Y ojalá y lo dejen, No sé si lo en el plus, en verdad. Ojalá aparezca barato para uno darle un chancecito jugarlo, un call.
3: No, sé sí, o sea, eh, ese tipo de. De juego, con esa jugabilidad se presta para eso, para
1: tú curarte con los panes y demás. Dice Dark Justice, desde que vi la imagen me llegó el tema musical a la cabeza. Yo creo que es un juego adelantado a su tiempo. Yo creo que ahora, con un ambiente online más activo, se le daría una buena bienvenida a una secuela. Sí, porque el otro, o sea, el Fat Princess Adventures, creo que tiene el modo clásico de Fat Princess, pero se enfoca más en esa aventura cooperativa de cuatro jugadores. Que en ese competitivo de, de cuatro equipos de ocho jugadores. Que en verdad de, estamos hablando de, dos, de 2009. Y es una proeza sacar un juego así en consolas.
3: En mi opinión. Te perdí un poco ahí. Ah.
1: Que decía. Que sacar una un juego para consola. Con esas eh, digamos capacidades online. Entre dos jugadores. Cuatro equipos de ocho creo que era. Es una proeza en ese tipo de, de gameplay dinámico.
3: No, sí, y ahora por ejemplo la gente se, se llevó la mano a la cabeza, o bueno cuando salieron cosas como este el chicken dinner que ya nadie, el, el player el, unknown battleground ah, y sí. demás eh, la gente lo veía como revolucionario, pero en realidad son conceptos que antes se aplicaban a menor escala sí. solo que la, la tecnología lo limitaba un poco Así es.
1: Bueno, entonces vamos con el que si Sigue para ir terminando estas Game Bueno, hace 31 años se lanza el Game Boy, una consola de 8 bits desarrollada y manufacturada por Nintendo. Es La primera consola portátil de la línea fue creada por el maestro Satoru Okada y el equipo de Research and Development, o Significación sea, y Desarrollo 1 de Nintendo. Este mismo equipo, liderado por Gunpei Yokoi en aquel tiempo, es acreditado por diseñar la serie de Game Watch, así como varios juegos populares para el NES. Varias versiones fueron lanzadas en el 96 y el 98, con el Game Boy Pocket y Game Boy Light, solo disponible en Japón, respectivamente. Bueno, no hay mucha más información en las Gamefemérides. a ver si hay eh, comentarios. En... Parece que la gente no estaba mucho en redes sociales en estos días. O mira, en comentarios de ninguno de los dos. Si hay bastantes likes, los cuales se agradecen. ¿Qué por cierto? ¿Ah, ¿Te va a decir algo chido,
3: No, no, digo que tal vez con el, con el clima que había en esta semana la gente estaba más pendiente a, a ver que, sí, sí. que venía o no venía que, que en redes ¿no?
1: Es cierto, es cierto. Eh, iba a decir que nosotros le, en Lectura Gaming, hashtag Lectura Gaming, hicimos una lectura de una entrevista que le hizo la revista Retro Gamer, revista británica que se enfoca en títulos clásicos, información sobre estos, al maestro Satoru Okada y fue súper enriquecedor hacer o sea, el tipo hace unas anécdotas por ejemplo, el Game Boy que pretendía ser el maestro Gunpei Yokoi, era prácticamente un Game Watch, con más botones ni siquiera tenía el concepto mm. de, de cartuchos intercambiables Okada tuvo que retar a Gunpei Yokoi o sea, Okada se ha enfrentado a Gunpei Yokoi a Satoru Iwata el fenecido presidente de Nintendo, y el legendario presidente de Nintendo Hiroshi Yamauchi dijo, no usted está equivocado, si usted no hace la cosa como yo digo, la vamos a macar Y se oye mal macar, se dice, Somos en español más neutral, vamos a fallar Y él se enfrentó a Gumpeyoki. de hecho Gumpeyoki no estuvo casi nada involucrado con el Game Boy Fue él y su equipo, tuvieron que lanzar ese proyecto adelante
3: ya que... No, es... Eh, el asunto de... De cómo se mejora la, la... Bueno, los japoneses en general. Que muchas... En Occidente eso es más... Eh, se ve con más regularidad. Que tú, el jefe tira una idea y si tú sientes como... Mmm, esto como que está chueco. Tú le dices, mire jefe, yo entiendo que esto es así, así, así. Pero en Japón el concepto de honor y subordinación es muy... Sí. Eh, es, se tiene muy alta estima. O sea, tú no vas y le dices a tu jefe... O sea, tú no le hablas con exceso de sinceridad, vamos a decir así. Pero uh -huh. cuando hay una visión, bueno, pues lo que corresponde es eso. de Sea Yamauchi, con todo y su, su actitud media yakuza, uh -huh. que de... Cuidado si me mira mal, que mando y te desaparezco. <risa> eh, pero es eso, que realmente... Siempre tiene que haber una figura como que haga la, la disrupción en el sistema. Sí, Porque sí. si el Game Boy hubiese sido, vamos a decir, un, un Game of Watch, pero con. no con, se diría? Con esteroides. Definitivamente. Eh, fracasa. No hubiese. Eh, Yo pero
2: no fracasa, fracaso, no fracasa. Fracaso, pero pero no fracasa. So,
3: pero no hubiese tenido la trascendencia que tiene el Game Boy. Que mira, que el mercado portátil. Le, que mi Nintendo siempre dominó, y eh, después de, del fracaso de Wii U, ha sido básicamente lo que lo ha venido a rescatar. La sí. gente compra la, la Switch, ya no tanto por el tema de, de jugar en versión de sobremesa, que bien es cómodo cuando tú, tú estás en tu casa, pero la mayoría de las veces la compran o gente que tiene que pasar mucho tiempo fuera de, fuera de la casa, uh -huh o que yo tengo un solo televisor y la, la, la mujer quiere ver eh, el stand de los besos en Netflix, o tú tienes hijos y bueno, deja que, que vea Peppa Pig y yo me pongo a, a jugar por ahí. O sea, la portabilidad de la Switch es lo que la hace más atractiva, y todo viene, ¿verdad?, porque ese concepto portátil que ya existía con el Game AWatch Watch, pero que se revolucionó con, con el Game Boy... Eh, el Game Boy cajón de muerto... Como lo decimos por
1: sí. aquí... no Pero de verdad si pueden... porque eh, no hay que verlo... Escuchen la, la lectura gaming de... Del maestro Saturno Okada... Porque hay muchos detalles... Súper interesantes que ese hombre cuenta Bueno, voy a darle solo puro uno... Nintendo no tenía planes de sucesor del Game Boy Advance... Lo que causó que sucediera esto... Fue el anuncio de que Sony iba a incursionar en el, en el mercado portátil. Por eso siempre hablamos de la importancia de, el, de que haya competencia en el mercado. Entonces, y la idea de dos pantallas la tuvo fue eh, Hiroshi Yamauchi, que ya estaba retirado, y él comenzó a embromar y embromar. Hiroshi Yamauchi, hasta su muerte, siempre fue un hombre bastante necio. Y dijo, hagan las dos pantallas, hagan las dos pantallas, quiero una vaina de dos pantallas. Y al final se le dio y tuvo la razón. El desgraciado, para descanso. Es la que Hiroshi Yamachi tiene un olfato. Para, o sea, se guayaba, sí, se guayó muchas veces. Pero también cuando la
3: pegaba, la pegaba duro. No, eh, eh, lo que se puede decir que independientemente de eh, él, tomaba riesgos. Sí. Bueno, vamos ya al siguiente título.
1: Ya para culminar con las 15 medias. Para que pasen al tema de la semana. Nuestro hermano Diego hace 13 años se lanza Brave Story New Traveler. Es un juego basado ligeramente en la novela y manga de Brave Story, desarrollado por Game Republic, publicado por Sony en Japón para PlayStation Portable. La versión en inglés fue publicada y localizada por Exit Games eh, Aquí el protagonista principal llamado Tatsuya. Eh, Conoce a su mejor amigo. Yo, el nombre por defecto es Mickey. La historia arranca con Tatsuya y Mickey sentados en una banca. Tatsuya es muy metido en el juego de PSP. Un juego de PSP que está jugando. para notar que Mickey no está, no se da cuenta. Entonces, Kratos, y se llama Kratos, el perro de Mickey, le muestra a Tatsuya dónde está Mickey, la cual se encuentra inconsciente, enferma por una enfermedad desconocida. La redundancia. Entonces, para que Mickey se mejore, una voz le dice a Tatsuya si desea salvarla. bla bla. Él confirma. Y se transporta a una tierra separada del resto del mundo Con el fin de eso fue Antes de que comenzara lo hice, cae <risa> Como churria a reproducirse Con el fin de obtener 5 sí, sí. gemas distintas Para la espada del viajero que posee Para que pueda regresar a su propio mundo Y restaurar la salud de Miki eh, Como dijimos, se basa en la novela japonesa Brave Story De Miyuki Mayabe Y presenta algunos personajes del elenco original Aunque los principales, Tatsuya y Miki Así como la mayoría de los jugables Son creaciones originales para el juego eh, Te voy a decir algo
3: Ishiro eh, No, no. Eh, es un juego, de hecho, yo supe de ese juego por un, un top que hizo en YouTube, no recuerdo qué canal. De juego de PC, O juego de rol eh, de PCP que uh -huh. eran o sea, joya desconocida por decirlo así. También uh -huh. lo metían con el Brandis y un par de títulos. No,
1: Brandis de, de Y
3: realmente... Sí, y realmente el juego no, no la no pinta nada mal. No sé cómo estará a nivel narrativo, pero si sí, se basa en una en una novela ¿verdad? tiene
1: tiene su lo que era de,
3: fanta de, uh -huh. de fantasía puede que tenga, tenga historia, su su posible
1: la historia por lo que puedes jugar no es una cosa que te va a dejar sorprendido pero tiene su ritmo y, y tiene una moda de, una manera de engancharte por, precisamente porque siempre pasan cosas eh, relacionadas con los personajes Y el gameplay es, no voy a decir que es súper espectacular Pero considerando que es de 2007, un juego que quizás no tenía un gran presupuesto eh, Por ser RPG por turno, pero se ve bastante bien el combate, yo debo decir, y los personajes O sea, todos los detalles que ven en, en la portada de las enfermerides Se ve en el combate del juego Y las armas, cuando tú las vas cambiando, también se nota o sea, son pequeños detalles que uno aprecia bastante. Y en, y en el PSP, en la pantalla del PSP, se ve muy bien. Te voy a decir algo,
3: No, tenerlo ahí. No, no, tenerlo ahí en, en el backlog. Sí, sí, sí.
1: Voy a tratar de ver si puedo hacer streaming. Cuando se aligere un poco. Lo que enfermería porque vienen pesadas ahora en agosto. Ver si, si se puede. Porque es que estaba intentando, yo tengo los cables para conectar a la capturadora. Pero, por desgracia, ese, eh, hay que hacer unos ajustes para que se vea en pantalla completa Y la imagen no digamos que no es tampoco será de gran calidad, no es lo mismo cuando se juega a través del, del PlayStation TV Que ahí sí él hace su, su ajuste a la pantalla automático se, se ve decente, pero bueno, vamos a ver cómo le buscamos la vuelta pues ya, Hasta aquí la vámonos de aquí <ríe> Al tema de la semana Un Diegowski Así que no se vayan, seguimos con más de The Young Gamer Podcast con el tema de la semana. El cual es, cuidado de consolas y juegos.
3: Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico...
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, Tuning, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Legión Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 15 Mérites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Tema de la semana. Un tópico o cuestión particular es debatido por la Legión.
1: Seguimos con el tema de la semana, que por fin... Después de tantos obstáculos, ni siquiera los, los cuatro Souls, eh, Bloodborne, Nioh, Nioh 2, los tres Ninja Gaiden, habían tenido tanta dificultad. Es más, ni el famoso nivel de, de la carretilla de de Battletoads <risa> ha sido tan difícil como Pero poder claro. grabar este tema. Y tenemos a, y, como ya había dicho, tenemos el hermano Diego, que nos ha acompañado. Para, hola, hola. para hablar sobre el cuidado de consolas y, y juegos, o sea, lo, el software, ya sea de, de títulos ya clásicos o consolas más antiguas, como de las modernas, si nos da tiempo. Así que, Mr. Diego Valle, ay, me involucré, le dije el apellido. <risa> ya,
2: bueno.
3: no, ya, ya, los cobradores lo van a poder ubicar.
1: Sí, sí, sí. Ya lo, lo van a vaciar La verdad, ¿eh? Entonces. Ah bueno. Entonces.
2: El mantenimiento de, de, de.
1: Sabemos que iniciaste a coleccionar juegos de Super Nintendo. Debo pasarte a la PlayStation. Como estas son las consolas digamos que más están enfocadas a tu colección. Y que probablemente más títulos de esos clásicos posees. ¿Cuál es el cuidado que conllevan cada uno? Super Nintendo y PlayStation para que se mantenga funcional más que estético.
2: Bueno. Realmente con los años yo fui aprendiendo, me salió caro el aprender, Me refiero con caro a era Mikey Dañada,
1: yeah. me, trae, me trae
2: Dañada, yeah. <risa> pero, pero fui aprendiendo de cómo darle mantenimiento y cuidar a las cintas, el problema con las cintas es que el cartuchos para que los hermanos
1: del resto de Latinoamérica,
2: cartuchos, pero yo nunca podía no, no, pero tú puedes decir cintas,
1: porque decían tape <risa> incluso en la época del NES. Por eso que le decimos sí. No, sí, exacto. Entonces no estamos, no, no estamos equivocados, sino para bueno, el resto de Latinoamérica, no, claro. sepa de qué hablamos.
2: Claro, claro. Claro, tú imaginas esa palabra. Pues sí, no. Lo que pasa con eso es que eh, eh, yo sé que la gente no pensaba en ¿sabes? Como que no con mantenerlo con el tiempo, pasar el tiempo. Pero para nosotros, una persona que mencionamos este tipo de artículos, tiene mucho valor que la cinta no solamente tenga buen estado exterior, dentro de lo posible, porque sabemos que no podemos tener una cinta like new, todas las cintas. Pero el tema del, 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 del chip, de, de, de la cinta interior, del, del chip de, 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 de juego, uh -huh. sufren mucho, 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 mucho daño por el tema del polvo. Sí. En este país, sobre todo, no se le da mucha importancia a eso. Lo vemos en diferentes mercados, lo vemos en alguna tienda que aparece un juego de eso, lo vemos en la misma pulga, o sea, como que no le dan mucho cuidado a eso. Y resulta, ahí viene ese caso, que uno la compra y tiene algo que está funcional, pero que te va a fallar, sí. porque no se le da mente. Entonces ahí es que uno se pone a hacer la clásica del alcohol. El alcohol es excelente para la limpieza de cintas, como siempre, como lo sabemos todos. La, la clásica es un isopo, alcohol de 70%, sí. lo moja, lo seca. Un y
1: clásico.
2: Bonito así gordito. Sí. No, definitivamente. Esa es la mejor forma de tú al menos dar un mantenimiento básico a tus a tu, a tu, a tu cintas. De Nintendo, de 64, de Super Nintendo, de Saturno, de, de Saturno, no, de, de Genesis, de, 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 de Mega Drive. O sea, todo Men, ese tipo de...
1: Mención, funciona, por ejemplo, ya que hablamos de cintas. Las tarjetas de 10 uh, PS Vita, uh, 3DS. También. Oh, Uy, yo no me atrevía. También puede
2: ser limpiada. Oh. Sí, sí, claro. Y de hecho, el 10 el, el, no, el, el 3DS no pasa tanto por el 10, Sufría mucho de que la cinta, si estaba un poco sucia, ya. Se te dañaba. Uh -huh. No, no dije que, que tú la limpiabas. No, se te dañaba. Sí, sí, sí. Pasó muchísimo que, que la cinta se oxidaba y se oxidaba por el polvo. El polvo le hacía como una reacción. Sí. Y se dañaba. Eso pasaba muchísimo. Hubo muchísimo juego de de 10 dañados por ese tipo de cosas como tan básicas que uno, uno no sabía, por supuesto porque imaginas, sí. hay gente
1: que en, en
2: los tiempos de 10 que estamos hablando de una consola de ahora sí. uno, uno, nada la tenía, la jugaba y,
1: y ya la dejaba por ahí pero, pero va, ¿nos realmente nos salimos del de, de, del foque de, de... pasamos a 10 pero es porque me entró la curiosidad sigamos con Super ajá. Nintendo entonces
2: la, limpieza la más, con más alcohol, clásica ajá. y la más clásica es la limpieza con alcohol bien de 70%. No usar más de ahí porque no le puedo hacer más de bien. Pues el alcohol 70% sabemos que se evapora. Y te okay. limpia la, el polvo y la corrosión que puede tener. Yes. Pero. Eh, eso es en un, en un, en un. Digamos en un nivel básico. Algo que tú puedas hacer para mantener. Para que cualquiera pueda hacer. Ahora hay otro artículo que se llama brazo. 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 Eso es un limpiador de metal. El brazo. Es lo mejor que tú puedes utilizar para cuidar tu cintas.
1: No tengas ahí brazo. ¿Cómo se escribe?
2: Brazo. Tú pones brazo. B-R-A-S-S-S-O. A
1: -S -S ok, S-S-O.
2: Eso es la gloria. Lo que sea que tú tengas, que tenga, o sea, que sea cinta, si tú lo quieres cuidar, tú le pones eso. Pero eso tiene un proceso también. Eso no es tan fácil. Eso es un líquido. Un líquido. Se utiliza en un, en un papel. Tú lo humedeces un poco, lo aprietas para sacarle el, la sobra.
1: Ajá, el exceso. Lo
2: pasas por el exceso, exacto. Lo pasas por encima del, de la cinta. Déjalo ahí un minutito y después tú agarras el alcohol 70% en tu isopo. Recuerden que hay que sacar siempre el exceso. Y tú lo pasas después, lo pasas. Eso te deja la cinta nueva, nueva, totalmente nueva. O sea,
1: es un producto y te, milagroso. Crea,
2: y te crea una capa protectora. Es como si fuera una especie de... Pero ¿cómo Dios, te digo,
1: o sea, no una gama decir, protectora no. que no es aislante de la corriente.
2: Exacto. Dios es, como, es una cosa increíble, te protege muy bien. Entonces, después de que tú pones ese producto, tú puedes durar meses sin eso. No tiene que ponerse semanal. Yo, por ejemplo, tengo no, no. la costumbre aunque sea mi cinta, limpiarla mensual. La cinta, la consola no, la consola ya la limpio semanal. Okay. Pero eh, la cinta la limpio mensual. Y, y, y me, da un, me da un resultado buenísimo. Muy, 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 muy bueno. Eso funciona en todo tipo de cinta. Wow. De verdad es el mejor un producto que vale como 200 pesos. Tampoco una oye, no oye, oye.
1: O sea, 200 pesos sería el equivalente como a unos 3 dólares y medio aproximadamente. O sea, para nuestra audiencia internacional, para que tengan más o menos una idea de cuánto le podría salir ese producto. Entonces, sí, eso es exacto. con la cinta. Entonces, ok, ya sabemos el cuidado. Pero. Pero una.
3: Una, una pregunta. Aunque bueno, en, eh, El tema de cuál es la mejor condición para tú guardar eh, los cartuchos de nefro ok la ah, sí, limpieza sí, sí. la limpieza obviamente es una parte importante pero si tú lo limpias y lo dejas en un sitio que no sea el más adecuado
1: no y jugaste. más en
3: un país como este que mira cómo el clima estaba el jueves y viernes y ayer hacía un solazo de parecía de ánima una locura una locura
2: bueno, realmente eso depende de muchas cosas. Yo nunca he recomendado que se, que se dejen las cintas al exterior. Dígase, por ejemplo, uno tiene una colección de juegos, digamos una biblioteca, uh -huh. y tiene ahí su juego de Un Play librero, 3, un y librero. Su juego, es un librero. Y digamos que ahí tiene su juego de Play 3, de Play 4, de Play 1. Y ahí también, que yo lo hacía eso. Y ahí también tengo las cintas. Uh -huh. Ahí mismo. Y que la ponía parada como sí. para, que el pol para que el polvo no entrara al, 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 al cartucho directamente, al, al, al chip, pero igual entraba. Claro. Entonces realmente yo nunca encontré un método que no fuera o comprar un protector de plástico que es lo que yo tengo en mis cintas. Okay. Protector de esos, son plásticos que te, te venden como 10 por 8 dólares, algo así. O guardarle en una gaveta, realmente y tristemente no hay una forma en la que yo he descubierto cómo cuida una cinta que pues tú puedes exhibir y que se te y que te cuide se te, o sea que, que, que se te cuide
1: ni con el, el pro...
2: en el exterior
1: ni con el protector
2: bueno claro si tú consigues un protector de, de tapa cinta sí claro válido pero yo nunca nunca me puse porque son caros okay. <risa> son caros los jodidos protectores <risa> nunca he visto que salen ni que un precio el protector es muy ¿Cuál bueno cuál es el y promedio del protector
1: eso cuánto tú lo has visto?
2: Eso es... protector, uno con 10 dólares.
1: Dios. O sea, lo mismo que no un juego.
2: Sí, una no exageración. Que son artículos que también hoy en día... Sí, son raros. Mucho porque son Porque el tema raros, coleccionismo claro. también está, está muy disparado. Pero realmente si no es con, con protectores de plástico. Lo que tú sellas. No tiene que ser plástico duro. Lo que yo tengo son de plástico maleable. Eh, Pero... Si no hay como protector, la cinta no pueden estar afuera, tú la tiene que tener guardadas. Yo duré mucho tiempo con mis cintas envueltas en ropa, en una gaveta. Yo me ni siquiera dejaba, porque la gaveta también le da polvo. Claro, claro. Entonces el polvo te daña la etiqueta, te daña la cinta, te le cambia el color. O bueno, no solamente el sol, la gente cree que el sol es lo único que te, da, que te pone la cinta amarilla. También es el polvo. Te la, va, polvo. Te, te, la va, te la va cambiando el color. El sol te la pone amarillenta. No, y, y... El polvo te la pone como un color marrón. Dios mío. Es una locura. Y que si,
3: que si el tío también tiene mucha humedad, igual. Sí, no. La humedad
2: eh... te, te mató. <risa> la humedad te mata Entonces, lo, lo, más, una...
3: que lo más recomendable es no dejarla. Aún estén en bajo techo, no dejarlas expuestas.
2: No, si, si, yo siempre he dicho que si tú quieres coleccionar o tú quieres simplemente tener un par de juegos que te gustan mucho y tú quieres comprar, que son viejos, tú tienes que invertir. Siempre lo he dicho. A menos que tú no quieras, que, a menos que tú quieras perdón, que esa cosa no te duele nada. Pero si tú quieres cuidar tus cosas, que son viejas. Son viejas, porque incluso en los juegos modernos pasa que el polvo te daña la carátula, solamente sí. que de diferente manera. En, claro. en el caso de los modernos es que el plástico que va entre la carátula dura y el, el arte de, de la carátula uh -huh. se te va llenando de polvo y eso te lo va levantando también. Sí. Eso pasa muchísimo.
1: Sí, sí, sí. Y, y
2: realmente ahora... es una cosa. <risa> es una no, digo que, que ahora
3: mismo. Tú tienes la ventaja de que si se te daña la carátula de un juego, bueno, quizás o, o lo compras de nuevo si te apetece o no se hace una marrulla rara para cambiar la carátula. Pero un cartucho, digamos un cartucho de, de Chrono Trigger, que tú lo compres ahora en Amazon o en cualquier sitio online de eso, tú lo vas a tener que cuidar, cuidarlo con un cariño, como si fuera una niña de 15, porque eso cuesta sí. un ojo de la cara.
2: Esa es la cosa. O sea, Sentí una puya ahí. Siempre
3: si entienden directa
2: Sí, no, yo la, yo la quiero. No, la que que hacer.
3: Que lo, no, que lo especulador es Dios mío.
2: No, lo que te digo. Pero o sea, ya, eso sería, eh, ya
3: eso sería otro tema.
2: Realmente lo que te digo. Si, si tú estás dispuesto a, a coleccionar eh, retro, tú tienes que estar dispuesto a invertir. Y no invertir poco dinero O sea, yo no tengo muchos juegos de super y a todito le compré el protector. Porque a todito yo lo quería guardar. Yo ah, lo quiero tener. Claro. Son juegos que para mí tienen mucho significado. Entonces, siempre lo he dicho: no inviertas en una cinta si tú simplemente la vas a tener en una biblioteca, porque esa cinta se te va a dañar. Se te va a dañar, porque estamos hablando de juegos de muchos años, no estamos hablando de un juego que salió en el 2019. Exactamente. Entonces, ya él tiene el paso del tiempo. Ya no, ya no, no estamos hablando de una cosa que, 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 que de ahora. Entonces, si tú no lo cuidas como debe ser más los años que tiene esa, ese, esa cinta, más lo que no sabemos que le hizo el dueño anterior uh -huh. eh, porque estamos claros, hoy en día encontró un juego nuevo, eso sí es verdad que eso es wow.
1: un ojo de la cara
2: entonces son muchas cosas que, que, que influyen en ese tipo de cosas, de verdad, todo el que tenga una cinta de, de Nintendo de Super Nintendo, de, de, de cualquiera de Sega, de 64 tiene que entender que si quiere que le dure Pa, 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 para usarla, tienen que cuidarla muy bien. Y ese cuidado no es simplemente tú ponerlo en una gaveta, tú tienes que darle su limpieza, tú tienes que darle su cariño, tú tienes que, que, que tenerlo día. No, no es simplemente que hay, compré Chrono Trigger, por poner el mi mismo ejemplo. Yo soy duro, la compré. Y, y esa Chrono Trigger se te daña en, en cualquier día.
1: Sí. Es,
2: el, es el gran detalle con la cinta. Por eso es que la cinta tienen su. Su, su problema, pero todos los juegos todos los juegos tienen su fallo claro. todos, ya sea CD sea Cinta, eso todos tienen ya, un fallo.
1: Ya que mencionaste CD en el caso de los juegos de Playstation 1 que los juegos de Playstation 1 tienen su, su sensibilidad es, es como, los hey, juegos de Playstation 1 fueron los primeros eh, software, vamos a decir, de juegos que eran tan sensibles como, como la política actual Óyeme. es una cosa impresionante o sea, tú no miras eh, mal, crá, un rayo.
3: Bueno, y, y no solamente de, lo de los de PlayStation, porque yo recuerdo, lo, lo habré comentado hace, bueno, en algún programa anterior, con la Arbor Odyssey de, de Sega Saturn, que me parece, si querían ser el, el agente Cobra, es, si no era de él, era de un amigo cercano de nosotros. Y yo llegué a un punto del juego en que simplemente no pude pasar porque tenía un rayón. Yes. En... O no era un rayón, era una cosita mínima. Pero cuando tú
2: empezabas ese combate con ese jefe, se quedaba ahí cargando porque la lente no lo podía leer. Oye, oh, es. Sí, realmente el, el, uno de los fracasos, de los fallos que casi nadie menciona de Saturno era eso. Los sí, de Saturno eran muy económicos. No te o sea, calidad.
1: Para ser más claro. El disco, el material, vamos a decir, la calidad del de disco donde está el juego.
2: Era malo.
1: Oh my God. O
2: sea, no eh, eh, ellos quisieron economizar porque, no sé si saben, el Saturno. Realmente era una consola bastante revolucionaria. Bastante, sumamente cara. De hacer realmente. Eso es así. El Saturno en realidad, en Specs, era una consola increíblemente revolucionaria. Tenía muchas cosas que que otras no tenían. Pero ellos tuvieron que economizar muchas cosas. Entre ellas los CDs. Los CDs de Saturno son CDs malos, de mala calidad. Tienen muy buen muy buen diseño, muy hermoso. A mí me encanta la carátula de Saturno japonesa, son hermosas. Esas sí. que son como cuadradas con el... Con el Se parecen, parecen discos. Exacto. Y me gusta que del, del lado contrario, del lado de, de la data, eh, se ve como un color bien bonito. Bien bonito. Son discos son hermosos,
1: pero son malos. Iba a decir que, mm. escuchando a Retro Game Squad, hablaron no me acuerdo de cuál título, título de esos caros. Y donde viene originalmente, o sea, la carátula, debajo donde está el disco, se siente como si fuera un plato de eso de comida. De, de, sí, de comida. Sí, no, una cosa... O sea, recic reciclable, ¿qué se dice la palabra? No, reciclable no, desechable.
2: Desechable.
1: Oye, pero una, una, locura. una cosa
2: increíble. O sea, entonces imagínate, APA, que yo invierto 200 dólares en, en Symphony of the Night, de Saturno, que la quiero. la quiero.
1: Sí, sí, lo mencioné antes en el episodio no, número 42. Pero si
3: tú quieres, pero ¿tú te si te tú imaginas, quieres comprar, cómprate la Radiant Cybergun,
2: que está baratosa. ¿En cuanto 500.
1: Ah, pero eso está barato. 500.
2: 500. 500. <ríe> Ahora, tú te imaginas lo que yo voy a tener que pasar para ese CD, sí, ¿verdad? que no solamente que es caro es que es extremadamente raro porque tiraron muy poca solamente en Japón porque ese uh -huh. juego se lanzó en Saturno de manera, yo no sé, fue como que rarísimo tiraron poco unidades no. y solamente en Japón Entonces, ¿Qué treasure que treasure siempre
3: fue de te tirar poca copia de, de las cosas que
2: te no, diez ve mil,
3: veinte mil copias en, sí. en verdad es
2: porque
1: entonces, ellos saben que no se vendía mucho o sea, eso, ellos siempre entonces, están yo
2: que sueño con tener esa, esa versión pero es que que no yo nada. no lo hago porque me da miedo porque yo no quiero yo no quiero invertir en algo que yo sé que me va, que me va a, a fallar, que me puede fallar,
1: te a a preguntar. es lo que dice,
2: es lo que es lo que hablamos,
1: Ajá. okay o sea estamos hablando de lo delicado que son pero qué cuidado tú tienes con los títulos de PlayStation 1 que tú poses.
2: Bueno, eh, antes de decir eso, es eh, importante decir que los de Play, con todo y que le tienen su mala fama, aguantan pero muchísimo más que los de Saturno, pero mucho más eh, los rayones. Y se da, y aunque tenga rayones, tienen sus capas, mejor, ¿no? Sus capas de sí, protección. Tiene... Exacto. Y eh, Play 1 tenía su fallo con los rayones, igualito que Saturno, pero Saturno, como mencionaron, Saturno fácilmente un añocito te dañaba el CD entero. En Play no pasaba eso, era muy difícil de pasar. De hecho, en Play tú podías tener un CD roto y, y él funcionaba. Si tú, yo... si se rompían una parte donde no. Una
1: anécdota y debo contar. ¿Sí? Ah, una parte de vital, tú dices, de transiciones en el disco. Exacto. Okay.
2: Bueno, pero yo tengo Crash Bandicoot 3, que está rota y, y él funciona. Los Dios.
1: Bueno, eh... yo tengo
2: así desde hace todos los años en el mundo
1: más X5 Que nosotros eh, aquí una persona lo consiguió con el vecindario Un primo de, de mi hermano Ruifra, es Luifra en Twitch Y nos lo prestamos entre nosotros porque imagínate más X5 O sea, nosotros teníamos Como no teníamos PlayStation 1 en los inicios Digamos Sino que fue en los dos mil y pico Ya con el PlayStation 2 corriendo eh, Como la mayoría tuvimos 64 para Pokémon y demás Teníamos desde Megaman X2, X3, sin, sin saborear un Megaman clásico. O sea, de, 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 no se dice tradicional. Y, y ese Megaman X5 en una cerra, yo nosotros mierda que nos quedamos sin Megaman. ¿Qué hacemos? O, oh, buscamos internet y pusimos el la pasta dental, qué sé yo. Y con eso seguimos sí. jugando.
2: Y lo limpia. Y pasta dental, eso es una solución rápida. No duradera, pero es rápida
3: y eh, el, el líquido
2: para mm. tratar contigo eh. y tú
1: lo pasabas tranquilo con ley mira milagroso eso. ¿El sea, es ¿qué decías Ishilda
3: No creo que era el líquido este que se usaba para limpiar algunos discos se me olvidé el nombre ahora eh... wow creo que el eh, esmeril oh que yo normalmente que ah, un eh, un amigo de nosotros, lo eso era, con eso era que lo limpiaba. Si el Entonces, CD estaba como muy mañoso, le agarraba, le pasaba su capita con un pañito, ¿sabes? En círculo. Sí. Y le funcionaba.
1: Entonces, Mr. Jigowski, ¿cómo se mantienen los juegos de PlayStation 1? Dijiste que son resistentes.
2: Son discos resistentes con todo y todo, pero tiene su marco. Por ejemplo, nunca puedes poner un CD de play 1 donde le dé el sol Oh. A ni siquiera con carátula. Dios mío, mira, te lo mata ahí mismo te mata el disco porque el sol, eso sí, nunca fueron diseñados para que le diera el sol directo y no estoy hablando de que, de que, que le dé, que lo deje 24 grados el sol no, 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 si tú tienes una ventana abierta y tú tienes un rayo de sol que le da directamente una carátula y tú te pasas, qué no sé yo, te fuiste a trabajar y volviste te jodiste probablemente ese juego se te daña Dios mío. siempre procura tener los disco en un lugar donde no le dé directamente el sol yo lo tengo, por ejemplo, yo tengo mi, mi colección de juegos al lado de una ventana. Pero ahí nunca cae el sol directamente. Okay. Y yo siempre tengo una cortina de ese lado. Y ahí está todo mi juego. Pero eso es lo primero. Nunca dejo un CD, eh, ni siquiera un CD de ningún tipo. Pero de Play 1, mira, olvídate. Así porque te lo daña. Nunca, nunca. Porque es una cosa que se hacía muchísimo en sí. el tiempo de nosotros. Nunca ponga dos CDs juntos uno encima es
1: de otro, eso no tiene sentido
2: eso te raya, te raya el disco porque te lo raya, y eso es un clásico dominicano por un clásico,
1: el problema es que no solo te raya el disco, que te lo raya por no, el, el, donde se dice el labeling, está el label. toda la, la información de verdad, la gente cree que la información está abajo, pero no abajo que está ahí arriba arriba,
2: es correcto, exacto ese es el peor de los
0: detalles,
2: es arriba que está, la gente tiene idea de que ah que no se te, daña, se te daña el label y te puñite y el label de verdad que no puede sufrir ni un solo daño porque sí. ahí ya olvídate entonces cuando, o sea, si tú previenes eso y tú eres bien bien cuidadoso con cómo tú pones tu juego, sobre todo de Play 1, que también estaba la manía fea de tú agarrar a los discos con los dedos, por los laterales ni siquiera por el medio, como tú sabes conseguir sí, normal, sí. sino por los laterales tú no estás cuidando tu disco entonces hay diferentes formas de agarrar un cd pero en el play 1, el play 1 tenía una situación que era era que los discos se salían difíciles
1: sí, entonces verdad. mucha
2: gente lo que hacía era quitarlo por los lados porque se soltaba más fácil pero eso te, te, también te lastima el disco se sí. lo va lastimando aunque no se vea sí, no porque, porque
1: el disco es flexible pero <ríe> hasta Exacto. hasta un, un punto muy 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 pequeño
2: Sí, no, es que eso es así. Y de repente, Entonces, crack. Si tú no te das cuenta. Y, si, y se te rompe, ¿sabes por dónde se te rompe? Por el, el medio, por el hoyito oh, sí. pequeño. Por ahí es que se te rompe. Porque ahí es que tú, es que tú vas linda, se te rompe por ahí. Entonces, yo tengo yo tengo mi historia de mi, de cuando yo era, yo era adolescente, que yo yo lo que tenía era el Claro, ¿sabes?
1: no todo el mundo. No, no, claro.
2: no había economía para eso. Entonces, yo me di cuenta. Cuando yo, cuando yo comencé a coleccionar, que yo dije, Bárbaro, yo quisiera tener todos esos juegos que yo tuve de chiquito. Bueno, de, de, de joven, ¿eh? Bueno, cuando fui comprando y vi cómo estaban el, el estado, yo llegué a comprar juegos dos veces. porque no? Porque yo compré juegos que estaban en un estado, pero en un estado feo, deplorable. Yo dije, Bárbaro, lo que es posible. Entonces, luego comencé a, a darme cuenta de cómo lo tenía que limpiar. Los CD Los CD hay muchas formas, mucha gente se inventa muchísimas maneras, hay gente que le pone al
1: alcohol bueno, Yo te voy a preguntar y... una En Club uh -huh. Nintendo decían que para limpiar un disco de Gamecube Tú tenías que dejar que le cayera agua a la parte de donde se lee Y entonces con un paño o algo que no deje residuos Limpiarlo del centro hacia afuera en línea recta, parte por parte No sé si eso funciona uh
2: -huh. Sí, eso se es hacía, eso se es hacía es no solamente en los discos de Gamecube eso No, o sea así. en
1: general discos
2: sí, Nintendo sí es verdad, sí, eso yo supe, eso yo nunca lo usé, pero sí sé que se hacía. Eh, a mí me gustaba realmente en tema de CD limpiarlo de seco con una lanilla. Yo nunca fui fan de, de limpiarlo con por líquidos. Okay. Porque el líquido podía hallarte el label ¿En eh, sentido? superior. Claro. Que no me, nunca, me, nunca siempre me dio miedo. Entonces, yo siempre fui una gente de limpiar. Lo disco con la anilla suave. En seco, como si fueran los lentes. Los okay. lentes, de, lentes de, 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 de leer, lentes, uh -huh. para la visión. Y con una lanilla, una lanilla especial, con ese sí. tipo de lanilla que yo siempre he limpiado mis CDs. Nunca me ha gustado limpiar con, con, con ningún líquido. Hay, li, hay líquido de muchísimos tipos, limpiados de CDs, que uno puede utilizar. O sea, no, no es que eso te va, te va a hacer daño. Pero yo nunca he sido fan de eso. Nunca, nunca, me, ha, nunca, nunca me ha agradado. Hay, hay gente que ha puesto CD en Freezer. Literalmente en neveras En neveras Dios Te lo han man. puesto para que Él Como te digo, como comienza a sudar sí. se, se, O sea, tú lo dejas ahí como 10 minutos, él da frito Y con ese mismo frío Tú le pasas la anilla y eso lo limpia Y eso es la que funciona
1: Dios Pero man.
2: tú estás dañando tu CD sí, no, el label tanto, va a estar en peligro puedes, con esa pensando...
1: condensación
2: Claro Entonces tú piensas tú piensa, Ok, eh, lo limpié Heavy pero tú le estás haciendo daño al disco. Así, sin darte cuenta. Entonces, yo siempre he sido fan de, de limpiar las cosas, eh, los CDs de manera muy básica. Lo sí. que es difícil limpiar son la carátula. What? La carátula de los CDs son una pesadilla. Esa vaina coge polvo de tu mirada. Eso coge polvo. Yo tengo, yo tengo los CDs de Play 1 con protectores también. como El mismo material que lo de su. Uh -huh. También. Y como quiera ya polvo. Yo no sé cómo. Yo no, yo no sé cómo, eso sí es una pesadilla. Ese es el verdadero dolor de cabeza de cualquier coleccionista de juego de Play 1. Las
1: caras. Yo vi que yo voy a comprar solamente tres juegos, de... varios juegos de PlayStation 1. Los Final Fantasy, los o sea, lo 789, eh, Castlevania Symphony of the Night Chrono Cross y ya. Me voy a quedar ahí. Ay, Final Fantasy Chronicles. Me voy a quedar ahí. No voy a broma
2: mucho. Pai, mire, yo tengo mucho dolor de cabeza. Mira, a mí, a mí eh, me da mucho doble cabeza de Sin World 2, eh, que, que, me, que, me, que, que se ensucia yo no sé qué es lo que pasa con ese juego. Galerians me da mucho doble cabeza también. Yo no sé por qué. Hay, hay Galerian en
3: su día era incómodo de conseguir, ahora yo me imagino.
2: Eso es, bueno, mi hermano, esa, ese juego es... Y para mí es uno de los juegos más underrated del mundo ¿no? y son buenísimos, Pero bueno, eso dos temas. Eh, lo, la carátula, de verdad, la carátula son un, un dolor de cabeza. O sea, yo tengo como 35 juegos de Play 1. Y lo que son los Dual Disc, esos son. Este, Eso o sea, es lo, lo que, peor, compadre. O sea, lo
1: Como Final Fantasy, Final sí, Fantasy 7, 8, 9. Ajá,
2: exactamente. Ay, Dios. Me. Como Final Fantasy, Galerians la, la Resident Evil 2, el Dual Disc, eh, eh, Pase Disc. Pronocross, Cross eh, todos esos juegos Legend of Dragon que es uno de mis juegos favoritos y, y, y lo tengo como si fuera nuevo desde hace como 15 años ese es ese otro juego que
1: Sí, hay un lío ese eh, juego, dice ese. Eh, un truquito que mencionó de Harry Fantasy de nuestro hermano Luis Franjul uh -huh. Montilla Él dice, no es una pregunta pero es un truquito que me enseñaron recientemente si quieres cambiar la batería de tus cartuchos de Game Boy, para que no pierda sus su datos, lo abres y lo pones en un Game Boy Advance bien encendido, para que el cambiar la batería vieja por la nueva no pierda la energía y por lo tanto tampoco la partida. Eso es un poco complicadito de hacer. O sea, que una paciencia no, no de... Sabía eso. ¿No ¿Sí, sabía eso?
2: eso? Ahí está. Qué interesante está
1: eso, de la de Fajul. Ah, pues que vea. Entonces, a Aquí ver... Probado, ¿no? eh, ¿Qué era lo que te iba a preguntar? Ah, de eso es después hicimos. Entonces, para resumir, no dejarlos en el sol. No dejar que nunca le del el sol al disco Tomarlo desde el orificio del centro hacia el exterior Cuando se vaya a poner quitar manejar en general Entonces, qué más nos faltaría? Bueno, vamos a quedarnos con esos dos Cómo sería el mantenimiento del Super... Ah, bueno, te iba a hacer una pregunta respecto a los discos Que eso va a funcionar para todas las consolas que funcionen con ese medio Cisco, DVD, Blu-ray, etc.
2: Todas, todas. ¿Qué es preferible?
1: ¿Dejar los juegos en la carátula o no es correcto ponerlos en, en, en una... ¿Cómo se dice? ¿Disc Holder? ¿Qué le llaman?
2: No es correcto. En la carátula.
1: En la carátula. Okay. Nunca
2: poner un estuche de CD. Los estuches de CD fueron idea que, que, que se hizo muy popular para, para los, los discos de música. Ok. Porque uno lleva a y cosas. Pero los estuches de CD nunca tuvieron pensado para videojuegos. Ese tipo de, ese tipo de, de estuches eh, No trabaja bien para CD Porque te los raya Lo que pasa con los CD de música A diferencia de lo de, de, lo de juego Es que es muy, muy, muy difícil Que un disco de música a ti, se, a, ti, a, a ti se te dañe Porque ellos aguantan mucho Porque lo que tienen son, por ejemplo Son data de música, sí, data sí. de música No sé por qué razón, Porque realmente no se brega con, con, con No, CD, debe con ser con porque la
1: información No es...
2: Entiendo tan no tan intrínseca,
1: exacto No es tan detallado no son tantos datos que requiere leer Como en el caso de los videojuegos Tienes volver a entrar no sé. volver, Ah, por cierto, que supuestamente es uno de los fallos No sé si del SAR o cual consola de discos Que, que el disco, no, al no usarse uno diseñado específicamente para videojuegos Se iba fácil, se quemaba
2: Exacto, se quemaba
1: Porque el lente no, está, no estaba diseñado para los movimientos que realizan un videojuego. tiene que volver a entrar. Tapas, y uno va, lo que me invito que hace un disco. de Un lector de Playstation 1. De Playstation 2. Etcétera, etcétera. Eh, un baile Exacto. más enredado que el tango.
2: No, eso es verdad. Eso es verdad que, entonces, ese es el detalle con, con los... estuches Yo tengo gente. He visto mucha gente. Yo soy uno. no coleccionista.
3: Ah, no, que, que lo hacen.
2: Que lo hacen.
3: Yo no entiendo... el eh, o sea, si ya tú te vas a dedicar al coleccionismo, salvo que tú, por alguna cosa muy, muy peculiar, eh, tú vas a comprar un disco o vamos a decir un juego y lo vas a sacar de su carátula para ponerlo en un, en un estuche. A menos okay. que tú hayas cometido la, la imprudencia de comprar el, el juego sin, sin el estuche original o algo por el estilo, pero me parece no sé como que
2: contraproducente Sí, yo realmente te puedo dar respuesta para eso lo que pasa es que muchos muchas personas tenían la el miedo la mentalidad de que la carátula no te cuidaba el disco es una falsedad total si hay algo si algo tiene en la carátula sea de play o no de play 2, de enquio de todo es que te protege mucho el disco se lo cuidan muy bien, ya van a sufrir y se van a llenar de polvo, de sucio, de, de mugre, de agua, pero te van a cuidar el, el disco, entonces lo que pasaba muy a menudo que la gente tenía la idea de que no, que eso era erróneo, y, y lo sacaban de ahí por eso, porque se entendía que como era un estuche que tenía tenía zíper, que, que tú lo podías guardar ahí to, una, una serie de discos completos y todo eso, se cuidaba mejor. Pero eso en verdad se demostró hace mucho que no es bueno por, 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 por muchas razones. Pues entre ellas, lo principal es que la gente saca de los CD en ese material que, aunque digan que es especial y que para los discos, para que no se rayen, eso es mentira. Eh, entonces, eh, eso se demostró que no, que no es bueno, no es recomendable y se dejó de hacer. Pero mucha gente lo, ha, lo hacía y de hecho lo hacen todavía. Como decía, yo conozco gente que tiene mucho más juego que yo, de CD, y, y te lo tiene todito en un álbum, de, de, de disco, porque a ellos les gusta como verlo así, como verlo los CD, uh -huh. y les gusta tenerlo ahí, pero a mí no me gusta eso para nada, yo entiendo que eso no es algo recomendable, yo entiendo que lo lógico que si tú tienes una carátula de tu juego que te gusta, tú lo tengas en, 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 en la carátula. Ahora, si tú no tienes la carátula, tú le tienes que buscar un lugar donde tú lo protejas. Y puede ser un estuche. Pero si tú tienes tu juego con carátula, entonces no, no, no entiendes ni siquiera el por qué tú lo vas a sacar de ahí para poner un estuche de, de, de discos.
1: Supongo por accesibilidad.
2: No, yo no le veo. No exacto, pero yo no le veo como mucho, mucho mucho a eso no me parece muy, muy muy correcto yo respeto al que lo hace porque verdad todo el mundo tiene su forma de hacer pero yo entiendo que eso no está bien por el tema de de, de cuidado y por el tema de que si tú tienes tu carácter si tú tienes tu carácter porque tú, tú no lo vas a tener en tu carátula? Uh -huh. quizá eso soy yo que estoy medio usado
1: bueno, dice. Sí, eso, eso... Nosotros preguntamos algo similar, como: ¿dónde mantienen sus, eh, sus juegos, sobre todo más modernos, las consolas? Entonces, de nuevo, uh -huh. su hermano Luis Franjul, a través de su página de Harry Fantasy, nos dice: Las consolas caseras están todas conectadas. Eh, a las Tiene dos televisiones, pero las portátiles están en gavetas junto a los juegos. Cada cierto tiempo, desempolvo todas las consolas, figuras, etcétera. Entonces, L. Martínez dice: Consolas que tienen caja están en su caja. Consolas que no tienen las metas de una vitrina que tengo en cuanto. De cuando rentaba Xbox, que me la quedé. Los juegos que tienen caja en sus cajas, los que no, que la mayoría son de como Fans, tengo una cajita que compré en Walmart para guardar cosas pequeñas. Eh... Bueno,
2: en consolas el, eh, hay un debate súper grande con ese, en ese uh -huh. tema, porque hay mucha gente que dice que, que la tienen para CBC, yo soy uno de ellos. a mí me, Si yo tengo una persona, a mí me gusta tenerla, no me gusta tener y que que guardarla y. y y, y que, que tengo que buscar la, el cajón adentro de una gaveta, adentro de un t-shirt y, y, y sacarla y tener que conectarla cada vez que yo quiera jugar. A mí no me gusta eso. Pero también viene la parte de cuidado. Yo claro. todos los viernes a las siete y media de la noche religiosamente limpio todas mis cosas. Todos el culto. los viernes a las 7 y media en punto. Si yo estoy en mi casa, si no llego tarde del trabajo, si no salgo, bueno, en otro tiempo no te sales para ninguna parte. Pero en épocas normales, si no salía a algo, todos los viernes limpiaba mi consola. ¿Por qué? Porque el polvo también haya consolas. Claro. Y sobre todo las modernas. Franjura es algo muy bueno, que es guardar la portátil, de que son las que más sufren por el polvo. Pero, las eh, portátiles, porque eso, son las que menos aguantan. Eso
1: es un punto que yo quería llegar. Como que con las, con las portátiles, después de la experiencia que yo tuve con el Game Boy Color, siempre trato de, antes de tener la consola, por ejemplo, voy a comprar un 10. Y yo trato de comprarle no estuche. Su, su estuche antes de que me llegue el aparato siquiera. De hecho, en de el no. caso de. El último que compré fue el PlayStation Vita. Ah, no, mentira, ese fue el antepenúltimo. En 2012, o sea, en su año de lanzamiento en América. Y yo no usé la consola hasta que yo no le compré su punto.
2: <risa> yo no me atreví. A mí me pasó eso con el Switch. Yo hasta que no tuve estuche, no, no yo no, no usé mi Switch. Yo tuve estuche como a los tres días para la consola. Y yo no sé, no lo sé. Porque los portátiles tienen un marco. Son chiquitas. Tienen, son chiquitas, tienen
1: como componentes más... Eh,
2: más mañosos. Sí. <risa> Entonces duran menos. Se, 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 se daña más fácil. Sí. El Switch es una consola moderna que tú tienes que tener un cuidado, que eso como un hijo. Tener un Switch es tener un hijo. Literalmente, o sea, sin relajo. Tener un Switch es tener un hijo.
1: Saludos, mi hermano. Switch, Miguel. YuxoSan. Continúa, continua. Continuo.
2: El Miguel. <risa> no, tirándome en directo. <risa> Pues sí, ese es el detalle con la puerta Las portalillas son más son ñoñas. Esa sí, yo la guardaría. Porque en verdad, si no tengo estudio, claro, la guardaría. Pero los lo cajones, la consola digamos, de sobremesa, yo no, no, no veo el por qué guardarlas si tú las cuidas, si tú le das el cuidado que ellas necesitan. Sí. Yo tengo gente que no ha limpiado un Play en, en, en cuatro años, que es cinco casi que ha salido el Play 4. O cinco no, cinco ya tiene. Que, 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 salió por el cuarto y nunca le han pasado un paño. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es la que te daña la consola y la que hacen que no te dure una consola.
1: Exactamente.
2: Entonces eso, eso, eso es bien delicado. Yo, yo procuro siempre, no di que cada no di que, di que cierto tiempo, sinceramente, yo eso es religioso. Si no lo puedo hacer un viernes lo no hago un sábado, pero lo hago en el fin de semana. Y yo sé que eso también tiene que ver con un CD, o quizás, pero a mí jamás en la vida se me ha dañado una consola, de ningún tipo. Todavía tengo mi Super ¿Hello?
1: ¿Diego? Perdimos conexión no digo momentáneamente bueno pero estamos aprendiendo muchísimos trucos.
3: Aquí, un panchito de Sí, no, realmente eh, ese mundo del coleccionismo es bastante interesante. Me es hubiese gustado... Difícil, hay un... ¿no? Ah, volvió, volvió. Ah, volvió. Dale, dale. No se da una pregunta. Está vivo, vivo. Señor
1: Diego. Epa. Continúa, continúa.
2: Ah, no tiene que ser una limpieza de que es súper exagerada. Tú me entiendes, no tiene que ser de que, que, que tú la abras y tú le quites cada pieza y a cada pieza tú, tú le pases cepillo con, con alcohol. Tú me entiendes, no tiene que ser eso. Pero limpia de su ventilación. Claro. Todo bien viernes, limpiar el puerto de CD, agarra un hisopo seco y limpiar el puerto, la parte donde se pone el CD. En la, en el...
1: Hello? No hay problemas, no Mr. digo Ah, ok, ahora, eh, sé que ¿te quedaste en la parte donde entra el disco? Hello?
2: Eh, limpia, o sea, oh, okay. agarra un hisopo seco, ni siquiera con alcohol, seco, y limpia. No. O sea, eso no, no te va a tomar ni siquiera cinco minutos. No, no. y tú de esa manera tú estás cuidando. La ventilación de los laterales, en el caso de Play 4, la gente no, la gente se olvida de eso. Y eso te quema el power supply, y eso te quema el motherboard. Simplemente por tú dejarle polvo ahí, Leímpiaselo. Claro. Sin abrir la consola. dar un blower en frío. Un, un blower, un, no tiene que tener un air gun. No puede tener no, ni Aire... En, ¿Ni área en lata Ajá. o sea, tú agarras un blower con comprimido sea, tú agarras un blower de tu mamá o de quien sea de tu hermana, en frío, no en caliente en frío, y tú se lo pasas y eso te va a escupir todo ese polvo y ya, tú te estás cuidando tu consola, eso no es una cosa que es del otro mundo entonces esos son el tipo de cosas que te pueden a ti salvar antes de que tu consola sufra claro. en el caso de la moderna en el caso de la vieja, limpiar limpia el lector de CD al, al, al Play 1 un isopo y alcohol.
1: Ajá, eso iba a preguntar, exactamente.
2: Eso, o sea, eso mismo, como si fuera un un hisopo con alcohol, no húmedo, tú le sacas el, 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 el exceso y eso te va a limpiar la gente y eso te lo cuida, aunque la gente cree que no te lo cuida y te lo limpia. En el caso del Play Doh Fat es un poco más complicado, pues se hace también. Y en el caso del Slim, super fácil. Sí, sea, sí, sí, sí. En el caso del Play 3, lo mismo, limpia la ventilación, aunque sea cada seis meses, Tuvo un videito en YouTube de cómo tú abres un Play, y eso no es difícil. ¿verdad? Y solamente tú lo abres para limpiar el lente. Eso son cositas que, que, que te cuidan y que te rinden a tu consola. Claro. Entonces son, son cosas, son cosas que, que, que yo entiendo que son eh, básicas para una gente que quiere cuidar su consola para que te dure. Son cosas que yo entiendo que, que, que se deben hacer de manera recurrente. No, Quizás no como yo, que lo hago cada viernes, pero <ríe> hágalo cada mes al menos. Una vez por mes que tú hagas eso, tu consola te va a durar aunque sea cinco años, te lo aseguro. Te lo, oye, tú, lo asegura quien sea. Pero no permita que el polvo sea algo que, que entre en tu consola de manera recurrente, porque se te va a dañar. Inevitablemente se te va a dañar.
1: ¿Alguna pregunta, alguna duda? y Estoy buscando en el cerebro, cerebelo. A ver si tengo
3: algo que más que preguntarle. Digo. No, realmente... Eh, como... O sea, no... El coleccionismo y yo no vamos mucho de la mano. Porque yo soy como un, una gente un poco pragmático con eso. De, bueno, es eh, eh, No, no. Lo, lo, o sea, no, digo, sí. Porque el cuidado de una consola... Ya enfocándonos árbol, no los... En la actual, por ejemplo, eh, bueno, que hay algunos sitios, si tú quieres eh, que un profesional lo haga directamente, porque tú no tienes tiempo, o, o te metes la pata, mm -hmm. pues tú lo refieres a un, a un profesional, pero en YouTube hay muchos tutoriales para tú eh, abrir la consola con cuidado y darle su limpieza y su mantenimiento porque eh, o sea, la, las mm -hmm. consolas... No, o sea, no crecen de las matas, tú tienes que. Son un que gasto. O y sea... No, sí, y, y es. Una, uno siempre la da por sentado. Bueno, tengo la consola ahí, pero cuando te empieza a dar problemas, es que tú te empiezas a preocupar, a preocupar por ello.
2: A preocupar, es un clásico. Tú sí. estás quillado, por ejemplo, a mí pasa mucho en la tienda de gente de reparación de consola. Que ya puede es, decir tipo, el porque dice que, que dura mucho la reparación, ah, pero entonces tú me, me traes un play que está partido por la mitad, y
1: yo dime, <ríe> bien, pero, y qué
2: es lo que tú esperas,
1: Abusador. que la reparación
2: te dure dos días, o sea, que, que tú uh -huh. tengas tu consola nueva en dos días, o tú me traes una consola que está quemada por dentro, loco, yo tuve un caso de, de un lagarto, que se frío adentro de un Play,
1: Dios y yo me quedé
2: como que, ¿cómo llegó un lagarto para allá? Ah, no, que yo dejé mi consola en un campo, en la galería, para que cogiera fresco, y yo, ¿cómo, ¿cómo así? Loco, ese fue la respuesta ¿Qué? que me dio, un Play 4 Pro con un lagarto quemado. Yo no,
1: yo no voy a citar a, a, yo me, a, yo al, yo al trabajo de Diego de, en la publicación de este podcast, no vaya a ser que el cliente se moleste.
2: No, 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 que se moleste Porque yo se lo dije eh, tí, Mierda, bárbaro, pero tú un duro No, pero un, no, no, un, un, un pro. Yo me quedé como que no, por lo que tiene que ser mentira Tiene
1: que ser mentira <risa> pero, ah, Dice Pedro, o sea, nuestro hermano Pedro Sánchez Ramírez, yo siempre he pensado Que existe un infierno gamer Donde dan, un, donde te dan una torre gigante de discos De esos donde vienen lo, los Verbatim y ese disco paquete eh, Oye, Ay, donde mío, mío, todos <risa> Son fifas, menos el juego Que quieres, pero debes buscar uno a uno
2: <risa> Ay no, mira Esos son los peores
1: Dice Mervyn Charles vi? Nuestro hermano de, de Game Over XP Tiene su página Está en la descripción del podcast En sus cases todos Ahí está, desde lo que dice Diego
2: Es que de verdad Estamos
1: de acuerdo Uf, no, pero Vamos, va a, a, a mí no se me ocurre más nada Diego, que preguntarte, a ver si me tengo alguna curiosidad eh, ¿qué, ¿Tú recomiendas por ejemplo Una consola que está entre Abro comillas, en exhibición, cierro comillas O sea, lista para uso De esas de clásicas de cartucho Como el, el Nintendo 64 El Super, que te, estén con un, un cartucho Dentro
2: sí eso no importa, eso no tiene mucho Si tú la cuidas Ajá. Si tú la limpias Eso no importa, eso no tiene No tiene mucho Mucha perdera. Ok es básicamente el cuidado que tú le darías Tú sabes que se va a ensuciar uh -huh. A menos que tú lo tengas en una repista de cristal Tú sabes que él va a coger polvo Pero Eso no va a hacer mucha diferencia O sea, el pasa igual que, que Si tú tienes un Super Nintendo eh, En exhibición
1: uh -huh.
2: y, y no tiene cinta Pero tú lo tienes ahí, porque a ti te gusta ver esa consola eh, No hay problema, o sea, ella se le va a caer polvo natural, aunque tú tenga un cuarto limpio, uno a... le va a caer polvo. Claro. Va a pasar igual si tú le pones así. Yo no le pondría una Chrono Trigger. ¿Tú me entiendes?
1: Exacto.
2: Porque eso yo le puedo poner a Super Mario World, que es un juego que, que parece relativamente claro. fácil. Yo le puedo poner un juego así, tú sabes. Pero no, no una mayor RPG no una Cyclops humana, no nada de eso. <ríe> porque porque tú sabes, ella ella está ahí. Claro. Pero eso no tiene nada de malo. Yo lo veo hasta chulo eso.
1: Ah, oh, bueno. ¿Qué más? Ya yo no a encuentro mío, más nada. Mío. Ya le preguntamos ah, a la 10, la, 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 la gente de Switch. Ahí que
2: Viene tiende, Boche. Viene, atención,
1: nada. viene Boche. Ahí. No, pero tú que lo estás diciendo. La gente no sé de
2: Switch. Yo. No, yo sé. La gente de Switch que tiende a tener la mala costumbre de tener un estuche y llenar su estuche con todos los juegos que tiene de Switch. Le tengo dos noticias. ¿Ay? Dos noticias muy importantes. ¿Ay? Muy serias. Mi gente, la humedad.
1: Ay, Dios mío. El
2: Switch se brega más que una cinta. Tú sacas y entra más tu Switch en uh -huh. un estuche. Tú fácilmente puedes dejar un, una Mario Kart ahí hasta que tú tienes un próximo corro. Imagínate la cuarentena, una Mario Kart en un estuche. Toda la cuarentena, porque tú la juegas para coro. ¿ves?
3: Uh -huh.
2: Ahí está tu Mario Kart cogiendo. Ahí, ahí. Señores, se le puede dañar. Los Madre juegos Dios de Switch tienen un, tienen un marco. Yo le digo la muerte es silenciosa. Tú puedes tener un juego de Switch que parece que tú lo acabas de abrir su caja. Y en un día te dice...
1: No se detecta ningún cartucho. ¿Hello, ¿Diego? Oye, era un Q. ¿En el?
3: Sí, No, es el espíritu chocarrero que está saboteando sí, 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 las sí. cosas.
1: Definitivamente. Esperemos que vuelva porque estaba muy bueno es Ah, tuche tuche decía, de que decía que tímida. el juego... La muerte es silenciosa, te quedaste ahí. Diego.
2: Ah, la muerte es silenciosa. Ajá. Que el, el, tú lo pones el cartucho. Aló, sí, ¿Me oye? Sí, sí. ¿Se oye? Sí. Ah, parece que tuvimos una interferencia. Óyeme. Tú pones el cartucho, la muerte es silenciosa tú pones el cartucho
1: uh -huh.
2: y de repente el cartucho te dice no, no me voy a poner
1: no
2: me voy a poner ya está dañado, eso significa que está dañado que no lo reconoce la consola se te dañó, ¿por qué se te dañó? porque por dentro se calentó demasiado ¿tú sabes cómo se calentó demasiado? cuando tú lo dejas un estuche así cogiendo polvo así haciendo nada, en la sala en, en, en la galería, en, en, en tu cuarto enfrente de la ventana o encima de la cama. Pa para aclarar, para aclarar, no para aclarar,
1: para aclarar, el estuche te refieres a un estuche a un, donde, un, está, un el, donde está el juego, perdón, el, el Switch, la consola y hay unos espacios, unos bolsillitos para meter eh, la, las tarjetas de Switch.
2: Correcto. Okay, ya. Yo, tengo, yo tengo uno, yo tengo un case que, que le caben 30 juegos de Switch. Uh -huh. Pregúntame cuánto yo tengo. Uno. Uno de esos 30. Yo tengo 33 juegos de Switch físicos. Y yo tengo uno en el estuche. Aparte del que está en la consola. Que es Monster Hunter, porque lo juego mucho con mi novia. Y ese lo tengo ahí cogiendo. Y lo quito y lo pongo. Lo quito y lo
1: pongo. Okay.
2: Ese solamente. ¿Por qué? Porque los juegos de Switch son cintas muy. La cinta de Switch son cintas muy delicadas.
1: Más que la muy, de Vita.
2: Más que la de Vita. Oh, Para yes, que sepa. Man
1: terminé veneno sin querer, el pues switch, sin querer queriendo.
2: El switch, loco, el switch fácilmente, oye, me se te daña de la nada, si la cinta se te daña, si que no me dañé hoy, porque son la gente cree que no, pero el de switch son ñoños Entonces, Ay, hermano, me... no ponga una cinta que usted no va a jugar en meses, no la ponga de que ¿Y ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es, pero... cuál, cuál es, Yo no entiendo, yo nunca he entendido cuál es la necesidad de eso. No la ponga ahí. ¿Para qué? Tú te ganas con eso Lo va a dañar
1: así Hermano,
2: es. en los juegos de Switch También, porque también eh, espérate, se me fue
1: <risa> Que son tantas cosas <risa> Había
2: otro No, es que sí, había otro Era respecto al Switch,
1: de... los Joy-Con eh, Controles, bueno, no, 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 eso otro lo día Los
2: Joy-Con lo, son, lo, son un pecado Eso no, ahí no hay forma <risa> Ahí tú puedes comprar lo nuevo y dar nuevo Así en su caja sellado y se te van a dañar <risa> Eh... Eh, Contra, había otra cosa con el estuche
1: La fuente, el cable
2: Mira, no me acuerdo ¿no? Tú sabes lo que sí me dijeron, eso yo no lo he comprobado Eso no lo puedo decir Pero sí me dijeron que no es bueno dejar los juegos puestos en la consola ¿Qué? Dije que, que a mí me dijeron eso y yo estoy ponderando no hacerlo Tú sabes, Pancho. estoy ponderando
1: No, pero está fuerte
2: me, me dijeron que eso no está bien y yo estoy casi creyéndolo porque tiene lógica entonces yo estoy como que y cuál explicación porque por ejemplo no él me dijo que, que como que le hace daño como que está trancado yo no sé si eso es así pero yo digo
0: por yo si acaso que
2: dice por qué exacto por qué yo voy a, a arriesgarme ahora sí voy a decir una cosa si eso fuera cierto si eso fuera real, que va la bundería, porque estamos hablando de que desde la época de Game Boy, uno deja su cinta puesta, claro. su Game Boy. Yo nunca no. he visto un problema con eso. No. Estamos totalmente de acuerdo, yo nunca he visto un problema en eso con un PSP, con un Game Boy. Yo con tengo un Game Boy juegos más,
1: de Tetris, oye, oye, yo tengo dos juegos de Tetris, de los primeros. Por cierto, debí jugarlo para conmemorar el 31 aniversario del Game Boy, que ya hablamos de eso en la enfermérida, que han estado en la intemperie pero yo no sabía dónde estaban ¿y funcionan los desgraciados?
2: no funcionan entonces funciona es que, es que entonces
1: Nintendo. yo
2: no te puedo decir por eso por eso que yo dije yo no, no puedo afirmar eso es cierto pero sí puedo aconsejar que, que se haga porque tampoco entiendo que son mucho trabajo claro entiendo yo claro si tú estás por ejemplo te fuiste de vacaciones y tú andas con tus dos juegos o con tus tres juegos tanto no los quites porque tú estás de vacaciones y tú te llevaste tu consola o lo que sea eso no es verdad, Ajá. pero yo lo voy a tratar de poner en práctica porque estamos conscientes de que los juegos de Switch son juegos ñoños y que
1: duela eh, que no duela Nintendo Switch ha sido una sorpresa en cuanto a su durabilidad en cuanto respecto a los demás productos de nintendo no parece un producto de nintendo toda su historia no sé si me corregirás con eso o estás de acuerdo no, no,
2: estamos de acuerdo estamos de acuerdo, eso es verdad yo no veo un switch durante lo que te dura un, un un 3DS por ejemplo yo tengo mi 3DS todavía nítido todavía nítido, así con su análogo nítido, su, su, o sea, su su cruceta nítida eh, todo no un switch durando eso. Mucho menos lo que dura un 10. Muchísimo mm. menos lo que tiene de vida un, 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 un Boy Advance o un speed. Eso mira, a mí nadie, a mí que se siente conmigo y me diga, eso es, es que yo te van a disparar, que se siente conmigo y me diga por qué.
1: Vamos a poner el, una el Instagram de Diego lo vamos a poner en la descripción. así que, ¿para No, qué? no,
2: lo pueden poner. Y nos sentamos a debatir. A mí que me digan con hecho. O tú me vas a decir a mí que un, un switch te va a durar. Eso va a ser Porque un especial. Un switch, el switch es una consola que, como yo siempre digo, como todas las modernas, ellas no están hechas para durarte más de cinco años. Y como mucho te va a durar cinco años. Como mucho.
1: ¡Ay, Dios mío!
2: Porque vuelvo y digo, aunque, y ah, es otra cosa que yo no mencioné. Lo de limpieza y lo de cuidado de la consola es para que ella te dure un tiempo estimado de 4 a 5 años. Pero tú no, no pretendes en tu vida que tú tengas un switch que te va a durar 10 años como un coleccionista. Olvídate. Una consola moderna nunca te va a durar esa cantidad de tiempo. A mí nadie me va a poder decir eso, que eso es cierto. No, nada. Olvídese de eso. El que quiere, poner, el que quiere pensar que un Play 4, un Xbox, un Switch, te va a durar que 10, 15 años, que se olvide de eso, <ríe> eso no va a pasar.
3: ¡Ay, Dios! También está el el asunto de la obsolescencia programada, porque las cosas ahora no están he, no hechas para durar, como, qué sé yo, un electrodoméstico de hace 20, 30 años, pero, no, poniendo no, claro, un ejemplo, no. la descabellado, una nevera NEDO, valga la cuña, esa nevera, oye, pasaban generaciones en una familia, pero ya los sabe. electrodomésticos que hacen ahora, es pensando si son muy, muy 5, 10 años asigún, como se dice, pero realmente yo no creo que una de estas consolas soporten el fuerte de la que aguantaban la eh, qué sé yo, una la misma Sega Genesis o Super Nintendo el, Play, el Playstation no da, pero el Super Nintendo un 64, óyeme no, y,
2: y lo triste una,
3: es... una, la Xbox muerto se caía, tuve el golpe ¿qué fue lo que se cayó? el Xbox, ah bueno no. o
1: sea, tú te, no te sentabas con pero... tranquilidad
3: pero no ahora salir. se te cae la, se te cae una One o una o la Playstation 4 y tú te llevas la mano a la cabeza sí sí sí
2: no no es que murió oye en un Play 4, se te cae jurado de una mesita de, de, de café de, de esa chiquita que, que son y, más chiquitas que, que un sofá
1: y bajita sí se te
2: cae de ahí para el piso y murió, se murió no olvides hermano se murió entonces ese es un detalle eso eso es algo serio entonces eh, con este tipo de consola con el switch pues al switch el tema es que es una consola portátil delicada muy delicada cuídela procure cuidarla vuelvo al tema de limpieza y vuelvo al tema de la cinta procura hacer, o sea que procure todo el mundo darle su limpieza su limpieza al switch aunque sea externa porque eso sí, eso sí lo digo limpiar un switch internamente es una pesadilla yo traté y nunca más volví a intentarlo yo decidí que el día que mi sueño se muera por, por, por polvo interno, que se muera. Porque eso es un lío. Y yo no quiero meterme en ese lío. Entonces, cuídela. cuídela la cinta, que son las cintas. Yo me atrevo a decir que son las cintas. Cintas en sí. Las cintas más... Eh...
1: Delicadas.
2: Bueno, yo voy a utilizar el término mal hecha, pero... Ah, no bueno, delicada, pero dile, no, porque si sale de tu porque... palabra,
1: está bien. Pero si lo digo yo, hay problema, Tú sabes cómo es.
2: Bueno, yo me atrevo a decir que las cintas de Switch son muy mal hechas. Ay, Dios Muy man. mal hechas. Son cintas que están muy mal hechas. Yo no quiero decir que es de, de manera intencional de Nintendo para vender más. No quiero decir esa, 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 eso porque ya entiendo que sería algo conspirativo. Tampoco así. Pero sí son, sí son cintas muy delicadas y muy mal hechas. ¡Ay Dios Entonces, eh, eh, y yo soy fiel creyente aún teniendo la cantidad de juegos que tengo físicos. Soy fiel creyente de que esa cinta... Aún teniéndola yo en plástico... Platificada... Platificada... Ellas se me van a dañar por no poner... Se me van a dañar... Un día van a decir... No, bueno, bueno, yo estoy dañado... Llevo
1: a decir que con los juegos... Varios juegos de Wii... Que yo conservaba en su carátula... Original... Se me dejaron de funcionar... Aleatoriamente... De la nada... Sí...
2: Vale, tú veas... Bueno, yo no sé... Qué pasa con ese tema... Me sorprende... O sea, pero, llega, no llega un punto... O
1: sea, yo funciona... Pero llega un punto que de repente error, no importa que lo pongan Wii U pongan un Wii con lente nítido uh -uh. simplemente falla y lo he llevado a pulir claro. y todo, no tiene rayones arriba
2: como quiera uh -huh. es lo que te digo a mí me sorprende, pero a la vez no me sorprende porque es que es, es, es como algo como, no sé yo no sé si es eso mismo el tema de la obsolescencia programada, yo no sé Ay. El punto de que pasa.
1: Déjalo ahí, déjalo Mira, ahí. por
2: ejemplo, a mí me pasó con... con yo tengo este juego, Mario más rabbits uh -huh. eh, En Switch. Y, y yo la compré de salida, pero yo nunca, nunca, no la jugué hasta hace un tiempo. Luego, pero yo la puse una vez, Heavy. Después, más nunca. Entonces, quise poner más nunca. Juego nuevo. Nuevo, ¿Nuevo? así. Que yo yo abrí y quité su plástico. No jugué por bueno, mucho tiempo, sí, tú, como un año y pico duró ese juego tranquilo ahí en su carátula uh -huh. loco una vez la pude jugar y ya y se me dañó yeah. Así yo me quedé como que pero pero ven acá y qué fue
3: Así
2: y, no. y cómo es esto entonces eh, con el tema del juego de Switch hay que tener mucho cuidado hay que cuidar hay que guardarlo bien hay que guardarlo de una manera que no 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 los perjudique y no lo guarden en, 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 en estuches, en cases. No lo hagan porque eso lo, lo que va a hacer es eh, deteriorártelos. Eso no, esto, eso, eso son la gente que crean esos estuches como que se yo para ponerte los que como. Te digo, yo tengo uno que tiene 30 slots. ¿Para qué tú vas a tener 30 juegos de Switch en un mismo slot? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de tú tener 30 juegos de esos en, en un estuche? Pero te lo ponen porque está ahí. Ellos no piensan en eso, ellos simplemente piensan en vender el producto. Y, y ya. Entonces, esos son mis consejos por esa parte. Ya después yo puedo...
1: No, después hacer una segunda de, parte para ir más quizá más profundo mantenimiento y demás. Eh, pero algo la más... De
2: la consola en un tema.
1: Así. Ah, eh, ¿Algo más que tú quieras eh, ya para terminar? Quieras no, yo no, Ya yo le... Fue casi monólogo. Nosotros nada más tuvimos ciertas eh, intercepciones y ya. Pero ese era el punto. ¿Y ¿Alguna cosa que usted quiera decir respecto al tema?
3: No, bueno, realmente solo eso. como eh, En este caso hay que dejar que el, expecto, el experto sea, sea el que hable. Eh, pero todo se resume a eso. de Sea consola antigua o sea, moderna, tratar de darle el cuidado, o sea, cuidado repito, que si, tú no, si tú no quieres, si tú tienes temor de que si tú te pones a, a limpiar o destapar algo, lo va a dañar, pues asesórate con, con cualquier, no sé, cualquier especialista, busca en las redes sociales o contacta al mismo Diego, cualquier cosa y trata de darle ese mantenimiento para que la consola te dure más allá de lo, o sea, de lo que puede durar si tú no le das ningún tipo de cuidado porque eh, sí, ahora mismo hay mucho eh, que si sí, el mercado digital y lo que tú quieras, pero los juegos que tú tienes en tu estantería son los juegos que tú tienes, Esos son los que tú vas a tener a 390 hasta que te dure que por eso es bueno siempre darle su, su
2: cuidado y mantenimiento es
1: tuyo, digitar una licencia. Ay, Dios mío, ese veneno. Bueno, no, gracias. Dime,
2: dime algo, dime algo. Rapa. Tú, cuando tú, tú vives en una casa alquilada, tú tienes una llave, ¿verdad? De esa casa. Ajá. Pero cuando tú te mudas, ¿qué pasa con esa llave?
3: Devolverla. ¿no? Exacto. O, o, o peor. Que,
2: que los juegos digitales son una casa alquilada.
3: Ay, Dios mío. O peor que a veces, mira la, la... Wish Shop. La e -shop, la de la Wii U, que eso es como que tú vives alquilado. A y la de de otro. Otro. Y Nintendo sí no ronca.
2: No, la, la, Nintendo, ¿vale? la
3: de la Wii U. La de la, la Wii, Wii U. Ahí, también? Ellos la cerraron y ya. ¿Qué?
1: ¿La de Wii U? Eso la como raro? Que...
2: Sí. ¿Tú no sabías? ¡Wow! Compadre, estoy Nintendo, desayunando. Nintendo... <ríe> Nintendo no ronca con eso, papá.
3: ¡Mierda! Y lo que te voy a decir es que eso como tú sales de tu casa y cuando llega ah, al casero le dio la gana de cambiar a cesar, sí, te y la cerradura.
2: Sí, adivina qué. Mira, se te, te fue el alquiler. ¿eh? Eso es así.
3: Dios un Dios alquilado
2: mía. es un alquiler. Un juego, un juego digital, perdón. Es alquiler.
3: Hablamos de eso. Sí, ¿verdad? que es muy, muy, e muy ecológico y todo lo que tú quieras, pero... Una, está el tema de que no es tuyo y dos, que no hay o sea, a mí nadie en la Tierra me va a justificar que un juego digital cueste lo mismo que un físico, que usted estás ahorrando costos de producción, de distribución de wow, almacenamiento. Yo estaba.
1: Completamente de acuerdo, pero eso no es el tema. Gracias, Vister. Eh, eh, que, quería ¿tira? tirar el veneno para... No, no, pa, como no pa lo... está la gente cobra, sobre todo. Ahí tenemos que su su suplantar es sustituir el flujo de veneno aquí. Tienes razón. Bueno, no, Uski, muchísimas gracias por acompañarnos de en este Un tema. Placer, en, aquí en el episodio No, no, pero era, esa era la idea, ese era el plan.
2: Me gusta el tema. Que hable el que sabe,
1: nosotros no, por lo menos yo no sé mucho del tema. Y, ah, pues no,
2: mira, ponlo en práctica.
1: Sí, sí, sí. O sea yo okay, le paso bueno mi pañito y okay. cinta. Si esa Chrono Trigger no funciona
2: Mira vamos a tener problemas Yo no sé si
1: funciona, no quiero que sepa Yo no lo voy a poner Yo lo juego es... Oye está guardado en una gaveta <ríe> mi tío en lo profundo Yo Pero lo, el juego Chrono Trigger es en el DS O en el, el Playstation TV Más nada No,
2: no mira yo te voy a regalar un protector de cinta Yo no puedo, Así ese juego tiene
1: que estar cuidado pues Te agradece la, la donación No vamos, vamos a decir que no
2: Yo no,
1: no puedo bueno, yo Entonces, puedo así, ¿no? gracias eh, Diego ¿Sido Rizan? No, un placer. Acompañaron, por, eh, acompañaron en el episodio número 97, bueno, oh, eh, Shidori desde aquí, parece que tiene tanto tiempo sin pasar por compromisos con Modo 7 Podcast y demás, Modo 7 Podcast tuvo un tema bastante bueno semana pasada con jugar en los 90, y por cierto, eh, te pido permiso aquí en el aire para reproducirlo mientras juega algún título.
3: Shido no, también tú le das para allá, ¿no? Okay, ya después, cuando ya nosotros seamos un podcast adinerado, entonces venimos de allá ah, para copiar right. Exacto,
1: y, y, y lo niegan. Dicen y no. Ya no.
3: Ta, y ya está involucrado. Yo, ¿cuándo yo di mi consentimiento? <risa> no, no, pero dale, dale para allá. Ah, nítido.
1: Entonces, eh, muchas gracias por acompañarnos. Este ha sido el episodio número 97 de Somos Tejian, Somos Gamers, Tejian Gamer Podcast, El Gaming no Soy APA. Y les esperamos hasta la próxima. Recuerden escucharnos en, nuestras redes, en, en las diferentes plataformas de podcast. iBooks, Spotify, Google Podcasts, Tuning. Hasta en YouTube como Legión Gamer Podcast. Y en las redes sociales de Gion Gamer RD, Twitter, Instagram, por supuesto, por, supuesto, por Facebook. Donde pueden encontrar eh, de manera constante títulos que sean de aniversario. Con el hashtag Gamefemérides. Publicamos información. Y en, los, en los cuales esperamos que compartan con nosotros. Lo que serían eh, sus anécdotas, opiniones sobre dichos títulos. Para así enriquecer las conversaciones que tengamos Acerca de los títulos que estén en aniversario Para el momento de grabar el podcast Así que ya saben, eh, cuídense mucho Que siga el vicio Y nos vemos hasta la próxima
2: bye bye. Siempre lo es.
0: Somos Legión Somos Gamers Legión Gamer Podcast El Gaming nos une Un podcast diferente para gamers únicos Noticias interesantes Historia del Gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos, el gaming nos une. Estamos disponibles en iBooks, Tune, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio. Perfecto para escucharnos mientras subes niveles, buscas un objeto específico o practicas para dominar esta jugada devastadora. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como RT